0: Bienvenidos a Cultura Bululú,
1: tu podcast semanal que te ayudará con ese bululú de información en el que vivimos.
0: Aquí hablaremos de las cosas que nos gusta y apasiona a nosotros, como el arte,
1: la arquitectura,
0: el diseño,
1: la música y el cine.
0: Con ustedes, Carlos Machado, Cristina Sánchez y Mr. Boo, que desde Galaxia Bululú nos mantendrá en onda. Y volvimos, luego de semanas bastante ajetreadas para ambos, festivales, responsabilidades, fiestas, trabajo, 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 uno que otro date, y finalmente, luego de muchos años, Carlos tuvo a sus papás de visita.
1: Así es, finalmente estuve aquí en mi casa, aquí en Madrid, a mis papás que me vinieron a visitar después de tanto tiempo. Y es por esa razón que nos ha costado muchísimo grabar.
0: Y yo, bastante ocupado con el trabajo, encargándome de varias cosas personales, uno que otros festivales, como el EDC de Orlando, que tuve la oportunidad de ver a La Leyenda, uno de mis DJs favoritos, que fue Arvin Van Buren. Y wow, fue una increíble, una increíble experiencia. Y ya luego vino Thanksgiving, sus preparativos... ...y trabajar, y trabajar, y trabajar... Uh -huh. ...la verdad es que siento que... ...ahorita estoy viviendo muchas experiencias... ...que debido a la situación de Venezuela... ...no pude vivir... ...a ti no te ha pasado...
1: Pues a mí me ha pasado todo lo contrario, Titi... ...luego de irme de Venezuela, muchas cosas han cambiado... ...junto con sus prioridades...
0: Sí, la verdad es que cuando emigras tu vida cambia, tienes muchísimas más responsabilidades y vives ocupado. Esa es la parte de la historia que no mucha gente te dice, uh -huh. porque todo lo tienes que hacer tú. Entonces es como que, ok, ¿cómo nos dividimos? ¿Cómo hacemos? Y tener tiempo para todo.
1: Y por eso hoy les traemos nuestro podcast número 3, Vivir en el Extranjero. Choque cultural en otro país. Ahora bien, ¿qué es un inmigrante? Un inmigrante es una persona que llega a un país diferente de aquel de que procede con el objetivo de establecerse en él, a servir en él, trabajar, estudiar y todo lo que conlleva. Las razones que motivan al inmigrante son, vari son variadas. Podrán ser de tipo económico, social o político, pero también podrían ser consecuencia de conflictos armados en la región en que viven los cuales los obligan a instalarse en otro país.
0: Por eso los inmigrantes suelen desplazarse a los países o regiones que les ofrecen mejores posibilidades, como por ejemplo Estados Unidos, los países de Europa Occidental. Ahora bien, existen tres conceptos básicos en este tema. El inmigrante, el emigrante y el migrante. Son tres términos para referirse al mismo fenómeno. Lo que varía es del punto de vista que lo veas. Por ejemplo... El inmigrante es aquella persona que llega a un país procedente desde otro a establecerse en él. El emigrante, en cambio, es aquella persona que se va de un país con la finalidad de instalarse a vivir en otro, distinto del suyo, por supuesto. Mientras que el migrante es todo aquel que se desplaza de un lugar a otro sin especificar la dirección en que se produce el desplazamiento.
1: Ok, perfecto. Muchas gracias por esa explicación, profetití. Así que continuamos ahora con Bululú Buenavíbera. Entonces, ¿qué vamos a hablar aquí de las ventajas de ser inmigrantes o vivir en el extranjero por una temporada? Así que bueno, con eso tengan en cuenta que todo comienzo es positivo.
0: Así es, la verdad es que todo cambio, por donde sea que tú lo veas, va a ser positivo para ti. Cambio significa evolución.
1: Exacto. Y a veces
0: un no o algo que no se te dé, simplemente velo así, una nueva oportunidad. Así, así es. que bueno, empiezo con lo primero. Y sigo en esta misma onda en que es una nueva oportunidad de comenzar de cero, de escribir tu propia historia, de dejar atrás todas esas cosas y reinventarte a ti mismo y, y, y empezar fresco.
1: Exactamente. Reinventarse. Y bueno, también serás más fuerte e independiente. Autosuficiente será tu nuevo apellido. En pocas palabras, si eres como yo, aprenderás a cocinar, limpiar, a ser más responsable con el dinero y tendrás muchas más responsabilidades y menos tiempo para ti. Serás mucho más seguro y a la vez más humilde.
0: Ay, sí. Yo de verdad que para mí la humildad va a ser tu nuevo atributo. Uh -huh. Muchas personas quizás lo ven como una debilidad, pero para mí es una característica que representa seguridad, carácter, sabiduría.
1: Exactamente, además que aprenderás a resolver problemas sumamente rápido
0: En mi caso, aprenderás a dominar el estrés y la ansiedad Porque tienes que resolver, aprendes a tomar decisiones acertadas bajo presión Y sabes, sigues moviéndote y evolucionando Así es Tu paladar también experimentará nuevas experiencias gastronómicas
1: Claro que sí, vas a probar todo tipo de nuevas lenguas y sabores <ríe> Si saben a lo que me refiero <ríe> <risa> Tendrás amigos con otra cultura Conocerás gente nueva, la palabra amistad tomará un nuevo significado. Será familia, pues forjarás relaciones más fuertes en poco tiempo. Aprenderás el valor de estar ahí y apoyar a tus amigos en lo que hacen. En pasar tiempo con ellos, sus cumpleaños, las navidades, esos nuevos holidays que no practicabas en tu país, que ahora celebras porque si no, te sientes solo.
0: Y te das cuenta que el regalo más grande y sincero que le puedes dar a alguien es tu presencia, tu compañía, con toda tu atención. Yo tuve la fortuna que me mudé con mis padres y eso fue un gran apoyo para mi proceso de adaptación Más sin embargo las amistades que he hecho Ya a cuatro años de haber llegado Han sido relaciones fuertes que he logrado cosechar Y las considero mi familia
1: Bueno yo en mi caso no me vine con mi familia Pero sí tenía un par de muy buenas amigas De Venezuela que ya estaban viviendo aquí Las cuales adoro Esperándome con brazos abiertos en su casa Y a lo largo de los años aquí en Madrid Esa familia de amigos fue creciendo Convirtiéndose en la familia que tuve la oportunidad de escoger aquí
0: Te surgirán nuevos intereses Te conocerás mejor a ti mismo yo descubrí que me gusta cocinar. Yo en Venezuela nunca cocinaba y hasta el cereal.
1: Ya, y déjeme decirle que cocina de lo mejor. <ríe> y esas arepas le quedan mundial.
0: <ríe> sí, sí, esta es la publicidad para el nuevo restaurante de Titi. Arepas. <ríe> Así es. <ríe> También probé cosas nuevas. Por ejemplo, hacer yoga. Me encantó. Y gracias a Dios lo pude retomar y, y estoy muy en sintonía ahorita con mi cuerpo y, y mi balance espiritual y, y, y emocional.
1: Claro, y yo se noté en eh, tu Instagram, Aprendí.
0: <risa> <Cacando>. Y muchísimo. <risa> muchísimo, I know. Anyways, también empecé a hacer nuevas actividades, por ejemplo, como el belly dance, que me proporcionó muchas cosas, muchas cosas muy positivas. ¿Y qué cosas, por ejemplo, tú que has descubierto, que has probado nuevo, Carlos?
1: Bueno, cocinar, que aún estoy aprendiendo a cocinar, y tú muy bien lo sabes.
0: Bueno, bueno, sí cocina, pero no le pidan arroz.
1: Eso fue un caso aislado, Titi, ¿ok? Eso fue un caso aislado. Yo no sé qué pasó ese día, pero a mí no me pero queda vamos tan mal. Pero vamos malo. a darles
0: contexto, porque... A ver, yo el año pasado fui a visitar a Carlos, y él tuvo, de una manera muy linda la amabilidad de aceptarme en su casa y el prim la primera noche que yo llegué me, me hizo comida y Carlos jamás en su vida me había cocinado a mí, yo estaba súper nada y, y todo le quedó rico, me hizo un pollo delicioso, ¿y qué era lo otro? Era el arroz, el pollo y, ¿Y ¿qué el era puré? lo otro, Carlos? El puré. Y el puré también le quedó riquísimo, yo me lo comí todo.
1: Excepto yo me el comí arroz. todo
0: lo que tú me diste.
1: Tu excusa fue, es que estaba todo tan bueno que dejé el arroz de último y después no me cupo Y yo, mi alma, Titi. Si
0: sí, no me salió bien la excusa. No.
1: No, y lo otro que también aprendí, bueno, también entre comillas fue limpiar. Que aún es un proceso bueno. para mí. Esa bueno, es la historia que Titi por lo voy visto. a decir que
0: en esa visita que yo le hice a Carlos, a los que a los tres días. Él tuvo una, una cita, tuvo una diligencia que hacer y se fue. Y yo estaba en ese apartamento y yo dije, no, ya se acabó. Y me empecé a limpiar como loca. Pero bueno, te quedó reluciente.
1: Y ya va, en tres horas. En tres horas que yo tuve fuera del piso. Y creo que menos. Estaba cuando llegué al otro piso. Y yo, Dios ¿qué pasó acá? Y Titi con la escoba.
0: ¡Carlos, no aguanté!
1: <risa> es que todo lo que. Yo no fui la única
0: que le pasó eso. No,
1: verdad. no fue lo... Mi mamá también, ya va. Ahorita cuando llegó mi mamá. Yo pasé antes que llegara porque ya es como Titi. Pasé tres días limpiando el piso, tres días limpiando el piso y A dije, los
0: estándares de Carlos
1: A mis estándares, que son buenos estándares titi. Pasé tres días Y mi mamá entrando al piso me dijo Carlos, lo siento Esto no está bien, me agarró Se puso sus guantes de batalla y se puso a limpiar Toda la casa
0: Pero tu mamá no esperó tres días como yo No, mi mamá fue o entrando apenas y llegó corriendo Eso fue jetpack.
1: de una vez
0: Así habrá estado No, no aguantó, no aguantó
1: no, no aguanto, pobrecita.
0: <risas> a ver, a cosa ver, he aprendido? el otro punto importante que he aprendido. A ver. Eh, ganarás tolerancia a la diversidad, tendrás Así más es. empatía. Muchas veces hay que hacer un verdadero esfuerzo por entender y aceptar cómo funcionan las cosas en el nuevo país en el que vas a estar. Y esto nos lleva a ser mejores personas, a ser más abiertos y a ser tolerantes.
1: Así es. Además, tienes lo mejor de los dos mundos, de dos mundos, ¿no? Tienes dos backgrounds, eres un híbrido, y todo lo que sabe de, de películas de sci-fi, fantasía, que los híbridos son los más poderosos. Así que, mi gente, realícenlo y empodérense.
0: También tendrás la, la oportunidad de viajar, de conocer nuevos lugares. Si te mudas, por ejemplo, a Europa, tienes muchísimos países por conocer. Mm -hmm. si, te, si te mudas a lugares como Estados Unidos, Canadá o Australia... Tienes la oportunidad de conocer muy bien el país donde vives y convertirte en un verdadero local. Yo finalmente, luego de cuatro años y medio, ya empiezo a sentirme local aquí donde estoy. Pero Orlando ha crecido tanto y sigue creciendo, al punto que siempre hay algo nuevo que siento que aún sigo descubriendo. Lo cual es bien chévere, la verdad.
1: De verdad que sí, de verdad que sí. Aquí me pasa lo mismo que con, con Madrid. Pero bueno... Seamos sinceros, esto es mucho más adelante cuando hayas ahorrado y sepas viajar con, en un budget, ¿ok? Así que, es más, prometemos que más adelante haremos un podcast sobre este tema. ¿Verdad, Titi?
0: Oh, sí, eso me gusta. Uh -huh. Viajar a un budget, viajar en presupuesto. Carlos y yo somos expertos y Así hacemos es. de todo. <risa> Hay que darles nuestros tips. A ver, pero también... Todos los fines de semana vas a tener la oportunidad de descubrir algo nuevo, una nueva aventura, lo que sea. ¿Sabes? Porque estás en modo de descubrimiento.
1: Así es, y si eres como Cristina te vas a enterar de todo lo que está pasando en el mundo. Ya que yo vivo aquí en Madrid y ella, es primera, ella se entera primero que yo de las cosas que pasan aquí en Madrid.
0: Ay, es que mí, yo me quedé enamorada de esa ciudad, me quiero ir a vivir a Madrid.
1: Y, la Ma y Madrid se quedó enamorada de ti. ¡Así que véngase! Oh.
0: <risa> ¡Olé, Ole, ole. <risa>
1: Ahora compartir con tu familia tendrá otro valor y sentido. Apreciarás cada oportunidad de compartir juntos, extrañarás las cosas más simples, pero de gran calidad, como hacer la sobremesa. Eso significa, bueno, sobremesa es quedarse, pues, de comer, hablando, echando cuentos. Como también visitar a, a tu familia que vive cerquita y solo verlos a echar los cuentos.
0: Sí, yo extraño muchísimo salir, sí. estar haciendo diligencias y, ay, estoy sola, estoy aburrida, ey, fulana, abrame la puerta. Exacto,
1: afuera. exacto, eso, a mí me hace mucha falta como eso. como nunca.
0: También puedes aprender un nuevo idioma. Cuando yo vivía en Venezuela, le dediqué muchos años al inglés. Y cuando llegué aquí, me di cuenta que no sabía nada. A ver, les explico. Yo podía entablar una conversación larga en el, en, en, en el ámbito social. Pero cuando empecé a trabajar, que necesité un vocabulario más específico y especializado en el área de la arquitectura, me di cuenta que no sabía nada. Uh -huh. Y bueno, sí, no ya poco a poco empecé a aprender y, y me fui familiarizando, y bueno, ya eso pasó. Pero y vas perfeccionando y es parte de tu aprender, y todos los días claro. sigo aprendiendo nuevas palabras y, y cómo pronunciarlas. Siempre me echo mis pelones mortales <risa> en, en, en pronunciación y digo unas locuras. Mi familia me tiene todo un glosario de palabras extrañas que he dicho. <risa> Pero bueno, es parte del encanto, uno siempre sonríe, mueve el pelo y sigamos.
1: <risa> Ay, tan sencilla. Yo por mi lado me conformo con mi inglés machucado. Además, hay muchas otras maneras de hacerse entender, así que bueno. Yo estoy esperando que salga ese dichoso app que uno habla y te traduce una vez. Ya que, sí, es que ya te cuento algo, yo fui para París y eso fue un desastre un desastre yo no Pero
0: Carlos, para eso está Google Translate.
1: ¿Cómo que Google Translate? De hecho,
0: tú que escribes, tú escribes la frase, te la traduce y le das a la cornetica y te la dice en el idioma que es.
1: Mentira, en serio.
0: Ay, Carlos, no puedo decir que no <risa> <risa> Dios mío. Bueno, ¿en qué <risa> cueva está este hombre metido? <risa>
1: ¡Qué buen dato, Titi!
0: Okay. ¡Claro, Cardos! ¿Cómo, cre ¿cómo crees que superé que mi vocabulario decir.
1: en este trabajo? Yo no he dicho nada. ¡Sigamos, sigamos, Titi!
0: Y uno de mis puntos favoritos de las cosas positivas de emigrar o pasar una temporada viviendo fuera, es que Vas a conocer tanto, vas a saber de tanta gente diferente... Vas a aprender de nuevas culturas... Que te vas a convertir en un citizen of the world... Así un ciudadano es. del mundo...
1: Con un currículum competitivo...
0: Y que será súper interesante... Imagínate cuando estés en un date y que le andes hablando así... ¡Claro!
1: Y echándole <risa> cuentos
0: a, 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 al chico a la chica que te gusta... ¿Sabes? Conversación divertido.
1: ¡Claro! Eso te, bueno. eso, uno gana puntos con todo eso, créeme... Que te lo así digo yo...
0: <risa> Pero bueno, aquí poniéndole un poquito de realidad... Sé que en algunos momentos vas a querer rendirte, pero será la misma experiencia la que te va a brindar las herramientas para levantarte y seguir adelante.
1: No, todo es sencillo y fácil. Yo vine acá como estudiante y después me tuve que dar, hacer todo el visado para quedarme como, como trabajo. Es todo un proceso, es un dolor de cabeza, abogados para acá, abogados por, all abogado por allá, papeleo para acá. Fue un proceso enorme, pero al final ya lo logré, ya tengo mi trabajo, ya tengo un papel en regla, pero vamos... Eh, eh, hay que echarle, hay que echarle, hay que echarle pichón para poder lograr las cosas Porque nada te lo van a poner en, en bandeja de plata Tienes que luchar por lo que quieres También hacer nuevos amigos, buscar pareja, eso es otro tema Porque son culturas distintas, ¿me entiendes? Pero sí, todo vale que la que pena, Vamos a tener a ti, un
0: podcast especializado en eso eh,
1: Sí, <ríe> también
0: Porque yo lo estoy sufriendo todavía, o sea, es parte de la adaptación yo, yo creo que ahorita, después de cuatro años y medio, es que digo... Ok, I can consider un, un americano. Ok, lo, lo, okay I, yo, I think I can handle it. Sí, Pero, pero antes era americano, jamás, latino, denme un latino. <risa> bueno, no es fácil, ni para los que tienen papeles. Lo importante es cómo lo tomes tú y que seas resiliente al respecto.
1: Exactamente.
0: Si te caíste, te levantaste, aprendiste y seguiste. Yo aún, por ejemplo... Como les decía, o sea, todavía me estoy adaptando en muchos aspectos, en, con muchas cosas. Y no, no, no por nada malo, pero es, es parte de ese proceso. Y, y la verdad que, que te mantienes más activo porque estás atento siempre a, 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 a qué voy a aprender hoy. También habrá momentos en que te sentirás culpable. Porque dejaste tu país, porque dejaste a tu familia, a tus amigos. Que te perdiste la boda de tu mejor amiga desde los 7 años estar ahí para compartir esos momentos con ella y te
1: lo vas a reprochar muchísimo. Pues exactamente, no pudiste estar con tu familia en momentos duros y no tuviste los recursos para comprar el boleto de avión cuando tu familia se enfermó o simplemente no tenías vacaciones. Así es simple, porque vamos, tienes que trabajar todo el tiempo, estar pendiente de muchísimas cosas a la vez y es imposible, de verdad que al momento sientes que es imposible y te estás ahogando. Pero bueno, como dije anteriormente, que echar para adelante.
0: Así es. Ser inmigrante es una etiqueta que creo que no se va. Una vez que emigras, siempre serás inmigrante y a veces quizás no vas a encajar. En est en este nuevo país en el cual vives carece de tus recuerdos, de tu historia, de tu cultura. Te va a hacer cuestionar a dónde perteneces, por qué el lugar que llamabas hogar ya no lo reconoces tampoco. Quizás se dé el momento en que cuando vuelves a tu país Después de un largo periodo de estar afuera, habrán cosas que ya no entiendes, no estés de acuerdo, simplemente ya no van contigo. Así que a veces, ese, a veces dicen que esa es como que la maldición del inmigrante, que ya no vas a encajar más y no vas a ser ni de aquí ni de allá.
1: Así tal cual, Titi. Y serás un inmigrante en tu propio país. Lo cual es lógico porque tú has cambiado tu manera de pensar, de actuar, de ver las cosas. Eres un híbrido. Pero así es la vida. Cada quien toma su rumbo y empieza a escribir su historia. Se trata de, de ver el mundo con a ver, como lo decimos, con un, un nuevo par de lentes, que cambian uh -huh, tu perspectiva claro. de la vida. Será más fácil caminar en los zapatos de otros, experimentar las culturas, religiones y formas de vida, si te pones a verlo de esa manera. Además, si intentamos entender y aceptar las, diferentes, las diferencias entre culturas, el proceso de adaptación será más llevadero y muchísimo más interesante.
0: Y es por eso que les hacíamos el comentario de Citizen of the World, porque no te vas a poder identificar con un solo país, porque ya... No, no puedes, no puedes tomar en sí, un exacto. solo lado Pero eso es algo positivo, eso es algo bueno Tómenle las cosas buenas Exactamente Y bueno, venimos con Bululeando Ahora hablaremos de nuestro proceso como inmigrante, nuestras historias Así Veamos es. Así que vamos a
1: comenzar con, con un cuestionario, con un, po un poco de preguntas Para que más o menos nos conozcan un poquito más a nosotros Y las razones del por qué nos mudamos a nuestros sitios actualmente ¿okay? Así que comenzamos con Titi Cuéntame, ¿por qué escogiste Orlando?
0: <risa> bueno, como ya algunos saben, yo vivo en The City Beautiful, la bella ciudad de Orlando, así le dicen aquí. Y la verdad es que, desde que tengo uso de razón, en mi familia siempre hubo tradición que en diciembre veníamos a visitar a Mirky. Esto sucedió por muchos años seguidos. Cuando la oportunidad de emigrar se presentó, no hubo duda que nos íbamos a mudar a Estados Unidos, ya que toda la familia de mi papá eh, son de Puerto Rico. Y el proceso de documentos y el papeleo no fue ningún problema, ya éramos ciudadanos y más bien la pregunta fue ¿A qué ciudadanos vamos a ir? Y la verdad que no fue muy difícil decidirlo, luego de investigar y ver todas las ventajas económicas, laborales, residenciales que ofrece la ciudad de Orlando, no fue muy difícil decidir vivir en la ciudad de Mickey. Pero sí les voy a decir algo, Orlando es muchísimo más que parques temáticos y Mickey Mouse. En estos últimos años que llevo viviendo aquí, me he enamorado por completo de su vibra. Para mí ha sido impresionante cómo la ciudad ha crecido y reinventado tanto en los últimos años. Para muchas personas, Orlando es la ciudad temporal. Bien sea por viaje, o la ven como un escalón para llegar a una nueva ciudad, o quizás hasta un trabajo mejor. Pero yo he descubierto que The City Beautiful es una ciudad pujante, apasionada por las artes, la música, la arquitectura, con una población joven, con una, una diversidad racial, de etnias y super gay friendly. Por darles un ejemplo, la escena de la música electrónica está movidísima aquí y ha crecido mucho. Ahora Orlando está llamando la atención de varios DJs internacionales y de festivales también internacionales. Pero cuéntanos, Carlos, ahora, ¿por qué tú escogiste Madrid?
1: Pues yo escogí Madrid, yo, bueno, para echar este cuento largo, corto. Yo vine de vacaciones a, 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 a vacaciones a Europa y me quedé un tiempo aquí en Madrid, en ese tiempo de vacaciones, y quedé enamorado de Madrid. Dije, yo me tengo que venir porque sí, el año que viene, por lo menos, a hacer un máster, <coughs> un máster. Y así fue yo, me vine. So, inicialmente nada más venía seis meses a, a, a estudiar el máster, pero era como que no. Aquí, aquí Madrid me llama, Madrid me. Te cautivó, te
0: Exactamente, cautivó. Exactamente,
1: me cautivó y dije, bueno, aquí me quedo más tiempo.
0: Pero en realidad,
1: venirme a Madrid fue como comenzar de cero. Comenzar, es decir, no realmente no fue la razón por la que yo me vine, pero di ah, vi corte a muchísimas cosas que estaban pasando en Venezuela en mi vida personal. Y venir acá fue como que borró en cuenta nueva. Y yo creo que eso también me enamoró también mucho de Madrid, ya que. Me sentía como que comenzando mi propia historia de nuevo. Además, ya vas a ver, ya vas. y tú lo, tú lo disfrutaste acá. El, la gente, los lugares, el ambiente que hay acá es otra cosa, es otra cosa, es otra cosa, sí, es otra cosa. De sí, verdad es que sí. Bonza. Yo estoy encantado No sé si es
0: porque somos hispanos hablantes también Y
1: eso lo hace más fácil Aunque no te creas, Titi, todavía hasta la fecha Hay cosas de que no nos llegamos a entender muy bien entre los españoles y yo Hay palabras y hay frases y hay aquí que todavía como que no estamos entendiendo Pero igualito, a pesar de eso, estoy encantado con esta ciudad, con este país ¿De verdad que sí?
0: Sí, y entiendo por qué
1: Ahora, cuéntame ¿Qué aspectos de la cultura de Venezuela extrañas más, Titi?
0: Veamos. Bueno, lo que más extraño de Venezuela es la familiaridad de las cosas. Sabía a quién y a dónde acudir cuando necesitaba algo. Las distancias, los días me rendían, podía hacer de todo y me quedaba tiempo para ir a pelar con, los, con mis amigos, yeah. que en esa época era... Llegar a casa de Carlos y fumarnos un cigarrito sentados en la ventana viendo el lago.
1: El lago, Ay mi claro. Lago, echando cuento. lago, como
0: extraño, como extraño mi lago con la lemna verde.
1: Así todo lo extraño también.
0: Así que lo extraño, lo extraño, extraño todo. Extraño, ¿sabes? Sentarme... En una barra, en un restaurante, en una terraza... Mirar el, or el horizonte... Sentir esa brisa en la cara... Sentir ese sol picoso de Maracaibo... ¿Sabes? La cercanía de la gente... Poder llamar a un amigo y decirle... Ábreme, estoy afuera... Mi casa, extraño mi casa... Una casa que estuvo en mi familia por tantos años... Todo tenía una historia... Un cuento, un recuerdo... Aunque puedas tener un hogar nuevo... Y cosas... Nuevas... Nada tiene un significado, no les pasa. Ya no vas por la calle y pasas por la casa de esa amiga y piensas, ¡ay, me dieron mi primer beso! Sí. O pasas por una calle y ves un graffiti que le hiciste a un enamorado y te mueres de la risa, risa porque la policía te paró pero te dejó ir. <risa> Creo que extraño eso, mi, mi, mi calle de los recuerdos, ¿sabes?
1: Sí, te entiendo perfectamente porque yo, 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 yo realmente opino lo mismo que Titi. Okay. Y ya yo, no me tienes que preguntar porque ya voy a responderte una vez. <ríe> Creo que todos los que nos mudamos fuera, nos sentimos igual. De verdad que sí, extrañamos esas, esas, esos pequeños detalles, esas pequeñas cosas que Titi estaba nombrando anteriormente, eso, eso se extraña. Extrañamos ese calorcito de nuestra familia y amigos.
0: Pero sobre todo la
1: comida, Titi. No, ya va, Titi, no ah. importa Qué tantas opciones te tengas en tu nuevo país... ...pero nunca comes esas hamburguesas... ...que te comías después de una buena rumba... ...que la llenabas, la llenabas de salsa... ...esa salsa blanca que no sé cómo se llama... ...pero que te la comías con ese gusto... A las 3 de la madrugada. Un
0: pan con queso. Un pan Carlos, con queso. Pues, tío, ¡Ay, la boca. Dios mío! Titi. Eso sí que aquí no lo consigo, Dios mío. Quiero un pan
1: con queso. <risa> un pan con queso, de verdad, Titi. <risa> no, no, sí. no.
0: Y esa adrenalina de salir rumbea, de rumbear... Medio rascado o super rascado, sentarte en las mesitas en Cecilia Costa y esa adrenalina de el pan rápido que no te vayan a otra cara. Espérate, espérate, O el típico faranduleo, o el típico faranduleo. Mira, ahí está Fulano, ve, lo ve, está con Fulanita. ¡Ay! Le están arrojando, le, <ríe> le están arrojando. como que le están aruñando? No, 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 la expresión era más, más, por favor. Más la, y la expresión era: Mira, Fulano le está arrajuñando la arepa. Ah, ¡Ah, le está la arepa. <risa> Ay,
1: sí, no me sí. acordaba, no
0: me salía. A ver, Carlos. ¿Y tú, qué aspectos de la cultura de España te gustan o admira? ¿Cómo se compara a Venezuela?
1: A ver, aquí en España son muy relajados. ¿Qué si te, te gusta? Te aquí en España son muy relajados, si te pones a ver. Y si supieras, me recuerda mucho a la buena época de Venezuela. Cuando podías estar caminando tranquilo por la calle o comiendo en una terraza con tus amigos sin preocuparte de absolutamente nada. Aquí, por ejemplo, no hay día en que no veas a alguien echándose unas cañitas, que son unas cervezas, para que no sepan, sin importar el día que sea. Por ejemplo, eh, el lunes estaba caminando, saliendo yo del trabajo y estaban unos amigos en la esquina, tomás unas cañitas, un lunes por la tarde, feliz la vida. Y yo como que, Dios mío, ya va. Eso, eso, eso a mí me encanta, de verdad que sí. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y a pesar de que hablamos español, es divertido darte cuenta de lo diferente que hablamos e interpretamos las cosas. Por ejemplo, a ver, eh, coche es carro, o piso es apartamento, o por ejemplo, yo en una ocasión estaba en clase y me preguntaron por qué no fui a qué sitio, y yo no, no, porque me dio la guía a ir. <ríe> me dio la guía y no pude ir. <ríe> Y todo el mundo se me quedó mirando como Mamá, que. Ajá,
0: que tienes malo. Y todo el
1: mundo se quedó mirando como que te dio la DJ y no pudiste ir. <risa> como que esto es muchísima información de tu parte, Carlos. Y yo, ya va, ya va, ya va, ya va.
0: Ay, pensaron que te dio la enfermedad. Exacto, <risa> porque la DJ es la DJ. Yo no había caído. Y yo, ajá, ¿le dio la dilla? ¿Cuál es el problema? Se lo aplicaron
1: como que no entendía qué pasaba. yo, ya va, obviamente. me ya va Y tuve que explicarme.
0: Es que yo por un momento estaba así como que, ajá, no entiendo por qué estaban escandalizados. Ajá, ¿le dio la dilla? No, yo pensaba que había dado la dilla. Y por eso no había podido. Qué liberal ese venezolano. Sí,
1: mucha información de parte de él.
0: Y a ti, ti, ti. A ver, a mí me encanta la cultura americana. Es... Esa búsqueda al mejoramiento profesional. El ser mejor cada día. Cada persona también sabe su lugar y el papel importante que juega en la sociedad. Cómo su labor ayuda al desarrollo del país. Aquí toda profesión, todo trabajo es respetado, es importante. Porque se entiende que forman parte de un gran engranaje para que el país funcione. Lo cual me lleva al segundo punto. La capacidad de trabajo en equipo que tienen los americanos. El trabajar con y para su comunidad es admirable. Y así como también su diversidad racial, étnica, cultural, la tolerancia a la, a la variedad. Claro, en todos lados hay sus sí. excepciones, pero yo no me voy a enfocar Perfecto. en eso.
1: Y cuéntame algo, Titi. ¿Qué has vivido en tu nuevo país que nunca lo hubieses <risas> hecho en tu país de nacimiento?
0: Um, bueno, yo la verdad que no sé si es el factor país <risas> o el factor crisis de los 30, <risas> que ya siento que ya no siento que es tanta crisis. <risa> ya, lo estoy, ya lo estoy superando. Yo creo que la crisis me dio fue en los 29. Ni siquiera en los 30. Yo empecé el, el año, año antes con la
1: crisis. ¿Te acuerdas, Carlos? Claro que me no acuerdo. No me voy a acordar.
0: <risa> Pero he tratado de vivir la vida. De tener experiencias nuevas. De probar cosas nuevas. Cosas sanas, por supuesto. No me malinterpreten. Por ejemplo, me, me, me desdije a mí misma. Voy a hacer todas esas cosas que toda mi vida he querido probar y que, por bien sea por trabajo, o por plata, o porque no tenía tiempo, siempre lo postergaba, lo dejaba para después. Y una de esas fue empezar yoga, hacer belly dance, eh, me lancé en paracaídas, ir a un, algunos conciertos. En Venezuela a veces no me daba para hacer eso, y ojo, esto no fue de un día para otro. No fue el primer año, no fue el segundo año... Les estoy hablando del tercer y cuarto año... Es cuando ya tú empiezas, sabes, a, a establecerte...
1: Ya, claro, a, a settle down, como decimos... Como dicen ustedes por allá...
0: ¿Y tú, Carlos? Bueno,
1: yo por mi parte, tener tres trabajos a la vez, Titi... Dios, ya va, yo nunca había trabajado tanto en mi vida... <ríe> y de distintos, sí, di diferentes que... de trabajo... Es decir, desde, por ejemplo... Entregando panfletos en la calle... Trabajar de noche... Intentando que la gente vaya a un bar o lo que sea, lo que llaman aquí relaciones públicas. Eh, trabajar en un bar, que eso ha sido para mí lo más estresante de la vida. Porque te, quien te dice que servir café y cerveza es lo más fácil de la vida, te miente Porque tienes que estar pendiente de todo el mundo a la vez y cuando te están cobrando, que están pidiendo, están... Dios mío, ya va. Sí. El estrés de la vida. Sí. También trabajar en un supermercado. Sí, es muy estresante montando cajas, subiendo cajas limpiando, en ca... de todo de todo, de todo, de todo, de todo pero son cosas que uno va aprendiendo cosas que uno no sabía que podía hacer y las hace inclusive he trabajado en la televisión en una serie de todo un poco Qué de...
0: cool, dentro de poco vamos a tener a alguien famoso porque lo van a descubrir y se van a dar cuenta de este potencial y este atractivo increíble de este hombre sobre todo eso claro que sí, ve que yo soy tu pareja en tu primera premia
1: te imaginas Hola. Oh, no. Ahora, Titi, cuéntame algo. ¿Sientes que tomaste de la decisión correcta?
0: Qué preguntita, uh -huh. ¿no? Bueno, no te voy a responder con un sí o un no rotundo. Y es que, desde que me mudé de Venezuela, mi vida dio un vuelco de 180 grados. En estos últimos cuatro años, me he conocido a mí misma como nunca antes lo había hecho. He aprendido muchísimas cosas nuevas. He madurado, me he probado a mí misma muchas cosas. ¿Sabes? Aprendes a resolver aprendes a ingeniártela, la palabra independencia toma un nuevo sentido para ti. Aprendes a ver sin paradigma, a no juzgar, a ser tolerable. Y confirmas lo positivo que es la diversidad de razas, de religión, de cultura, de género, la riqueza que te trae es ser tolerable y aceptar la individualidad de cada persona. Pero lo más valioso que yo he aprendido, o mejor dicho, que he desarrollado más en estos últimos años, ha sido la humildad, porque estás como aprendiendo a caminar de nuevo, necesitas apoyarte en ciertas cosas en persona para no caer y seguir andando, estás reconociendo tu nuevo contexto, estás en esa etapa esponja, absorbiendo todo a tu alrededor, analizando cómo funciona todo y adaptarte, te das cuenta de que aprendes de todo el mundo, que a veces de quien más lo espera, no te ayuda o guía, pero de quien menos lo espera sí. Realizas que en conjunto se llega más lejos, más rápido, que desconocidos se pueden convertir en tu familia y que viejos amigos en extraños, que el hecho que sean de la misma nacionalidad o de la misma ciudad no significa que serán amigos o que habrá empatía, que la familia es tu roca, es tu apoyo, es esa gasolina que te da ánimos de seguir adelante. Y al pasar esos nueve meses entiendes que cada quien está ocupado tratando de salir adelante también. Ocupado con sus quehaceres de la vida diaria, trabajos, estudios, familias, hijos, más trabajo, las largas distancias. Y entendemos que cada hora y minuto debe ser aprovechado al máximo. Para poder cumplir con todas las responsabilidades de tu casa, de tu vida personal. Cosas que en tu país no te encargabas, pues tenías ayuda y no habías realizado el tiempo y el esfuerzo que consumían. Entonces, cuando menos te lo esperas, ya estás adaptado en tu propio ciclo y en continuo movimiento. Y ya parar es un lujo. Esa es mi respuesta. Tú la puedes interpretar como quieras.
1: Pues muy bien, Titi. Yo, como voy maracucho, voy a cortar y pegar todo lo que dijo Titi. Porque de verdad yo me identifico con todo lo que acaba de decir
0: Monografías.com
1: Monografías.com, así es Y además yo creo que la mayoría de nosotros nos identificamos con lo que acabas de decir, de verdad que sí Y sí, hay veces que yo me pregunto si tomo la decisión correcta Sobre todo en esas en esas épocas, en esos momentos difíciles Pero yo creo que eso es normal y hay que echar para adelante, en, en, como quien dice Algo que sí estoy valorando desde que estoy viviendo aquí Es todo ese esfuerzo que han hecho mis padres para sacarnos a mí y a mis hermanos adelante y como ellos de cero lograron tanto. Y esa, y esa es la mentalidad que ahora tengo, ¿no? Porque es tanto trabajo que uno tiene encima y uno tiene que buscar siempre como un balance en todo. Y yo creo que, que yo no hubiese llegado a entender la situación de todo de cómo ellos echaron para adelante si yo no hubiese estado pasando por lo que estoy pasando en esta época acá. O si me hubiese quedado en Venezuela. Jamás en la vida. Porque, por ejemplo, ya puedo entender por qué mi tiene que pasar tanto tiempo trabajando... Y casi no podía compartir con uno. Y como mi mamá también, cómo lograba ella buscar ese balance para que todo funcionara en la casa. De verdad, de que es que claro. uno se da cuenta de tantas cosas, como te has dicho tú anteriormente, Titi. Uno en Venezuela tenía las facilidades de ayuda de muchísima gente, pero cuando tú te vas a vivir solo, te tienes que encargar de tantas cosas tú mismo, de que a veces sientes que tú no puedes. Valores, y comienzas a valorar. te da Exactamente, así claro. Es.
0: claro, claro. Así es. Así que ven, es uh -huh. positivo por donde lo veas es Así positivo es. y nos vamos ahora con Cultura Bululú hoy les queremos comentar algunos proyectos de arquitectura que se han preocupado en aportar en este tema de inmigrantes y de refugiados, la realidad es que hoy en día bien sea por problemas socioeconómicos de un país o por conflictos armados, miles de personas son desplazadas de sus hogares o huyen buscando una vida mejor
1: si bien la inmigración tiene profundas raíces históricas en la humanidad, podría decirse que en la actualidad el fenómeno migratorio es una forma contemporánea de nomadismo temporal o permanente generado a partir de una globalizada crisis social y de valores de la sociedad contemporánea.
0: En un proceso de cambio constante, ¿cómo la arquitectura puede proveer seguridad y estabilidad en medios del caos? Es un tema bastante controversial donde muchos se sienten amenazados por la llegada de inmigrantes a sus países. Pero ¿no debemos ayudarnos los unos a los otros en situaciones de crisis? Es ahí cuando yo pienso si se planifica y se evita en cierta medida el crecimiento espontáneo. Quizás algunas personas ya no se sientan amenazadas y se podría hacer de un proceso traumático algo más llevadero para los inmigrantes.
1: Exactamente, Titi. Y por eso a continuación... Le hablaremos de dos proyectos que llamaron nuestra atención. El primero de ellos es del Estudio de Arquitectos con la Gente. Es una modalidad de arquitectura participativa donde un grupo de arquitectos han conformado a GEN, que son Arquitectos con la Gente. Es una organización no gubernamental comprometida con la sociedad y las personas que hoy viven en situaciones desfavorecidas. Para ayudarlos a desarrollar proyectos en los cuales se atiendan problemas reales que suplan las deficiencias de servicios, habitacionales u hospitales. Hospitalitarios de comunidades urbanas y rurales. <risa>
0: <risa> hospitalarios. <coño. risa> Yo creo que mejor vamos a dejarlo para que todo el mundo se caiga de la risa. <risa> hospitalarios. <risa> <risa> hospitalitarios.
1: Okay. Oh, ok, hospitalarios. <risa> hospitalarios. Disculpen, gente. <risa>
0: Ok, lo sí, vas no a dejar. Okay. <risa> It's on you. Ok, ya saben, hospitalario, no hospitalitario. <risa> a ver, tienen un, esta gente tiene un proyecto bastante interesante llamado la ruta migrante. Eh, la ruta migrante es una ruta de todos los inmigrantes que van del sur al norte. En esta ruta, a Gen, eh, quiere hacer intervenciones arquitectónicas en puntos críticos de tránsito migrante. El objetivo es contribuir a mejorar la calidad de vida de los migrantes y ofrecerles un mejor albergue. O ayudar a mejorar las instalaciones de las organizaciones no gubernamentales que les brindan apoyo a los okay. migrantes. Y entonces trabajan en tres rutas. La primera, las patronas. Son un grupo de mujeres voluntarias de la comunidad La Patrona en la localidad de Guadalupe, que desde 1995 dan alimento y asistencia a migrantes en su paso por Veracruz, principalmente en las vías del tren La Bestia. Tienden a lanzar bolsas de comidas a los migrantes que van al norte en La Bestia. Para que tenga un poco de contexto, La Bestia es un tren que pertenece a a una red de ferrocarriles de carga que une la frontera sur y norte de México y que es empleado por dos migrantes, principalmente los centroamericanos que buscan llegar a Estados Unidos. Okay. En Las Patronas, los planes que se contemplan hacer es mejorar las instalaciones del comedor, Las Patronas, levantar un complejo de dormitorios, una capilla, una oficina, una biblioteca, ayudar a estas organizaciones que, que dejan tanto que al final del día tú te pones a pensar ¿y quién ayuda a todos esos, a esos migrantes que van incondocumentados y que hay veces que pasan tantas tragedias? Me parece un, un, un proyecto tan bonito de esta gente. ¿Cuál, ¿Cuáles son las otras dos rutas, Carlos
1: La siguiente ruta es El Samaritano, en Bohai, Hidalgo cuya casa del migrante será remodelada y extendida tras una planta que incorpora nuevos dormitorios La casa del migrante el samaritano brinda apoyo a los migrantes que atraviesan México rumbo a los Estados Unidos. La casa, que se ubica directamente al lado de las vías del tren de Bojai en Hidalgo, tiene como misión recibir a los migrantes para brindarles alimentos, descanso, aseo, personal y atención médica. La otra es el Refugio Cafemín que está en Ciudad de México. Este proyecto contempla la suma de una nueva planta incorporando nuevos dormitorios y mejorando las instalaciones existentes. La Casa de Acogida y Formación para Mujeres y Familias Migrantes, de las siglas CAFEMIN, es una organización no gubernamental que brinda albergue temporal, asistencia y capacitación para el trabajo de mujeres a mujeres migrantes, familias y solicitantes de asilo o refugio, provenientes de los diferentes países de Centroamérica, Suramérica y otros continentes. CAFEMIN acoge a los migrantes por un periodo de dos a tres meses, durante el cual se les ofrece talleres de capacitación laboral en panadería, gastronomía, computación y alta costura. La casa además cuenta con servicios complementarios en atención a la salud y asesoría psicológica y jurídica en los procesos migratorios, cosa que me parece excelente. Porque si te pones a ver, tú llegas a un país, no sabes cómo funcionan las cosas en ese país, y tener esa mano, esa ayuda, es como te quitas medio peso encima.
0: Sí, toda esta información y pueden ver mucho más en la página de arquitectosconlagentes.com en sus proyectos. Y la verdad es que yo me pongo a pensar, de verdad que todos los países que se quedan de inmigrantes deberían ofrecer estos servicios como los de estas organizaciones, las patronas, Cafemín, eh, ¿cuál es el otro? Es el Maritano. Samaritano. ¿Sabes? Para capacitar y ayudar y, 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 y al hacer eso, al ayudar a los migrantes o a los inmigrantes que están en, en ese proceso de transición. Trae tantos beneficios claro. para el país, para la comunidad, genera, generas trabajo, generas ingresos, brindas estabilidad, reduces la la, la, el nivel de, de delincuencia, es positivo. Ahora vamos con otro proyecto que es la vivienda para refugiados de IKEA y ACNUR. La información a continuación fue tomada de la página de Better Shelter. Esta vivienda, ideada por la Fundación IKEA y diseñada por la empresa social sueca Better Shelter en colaboración con ACNUR, que es la agencia de la ONU para refugiados, se ganó el reconocimiento y el premio Beasley eh, al diseño del año y pre fue presentado en el Museo de Diseño de Londres. Va así, es un refugio modular que está hecho de plástico reciclable, tiene 68 componentes y puede ensamblarse en solo 4 horas. Dichas viviendas son unidades monohabitacionales que ofrecen a los refugiados que viven en los campos más dignidad, seguridad, privacidad y es mucho mejor que las tiendas que se han estado utilizando desde la Segunda Guerra Mundial, que son tiendas lona. Ahora bien, durante el conflicto sirio, muchos sirios huyen a los países vecinos. Miles de ellos acaban en campos de refugiados a la espera de que acabe la guerra. Pero al final del día viven en el limbo, con poca libertad para moverse por la zona y sin la posibilidad de trabajar ni de recibir educación. Recuerden que al principio les dijimos, un 50 y 60% son oh, sí niños. Son niños que están creciendo, que todavía se están formando, que tienen el derecho a tener una vida tranquila, una vida normal, sin miedo. ¿Saben? Son personas que tienen que realizar su vida cotidiana, que tienen necesidades, necesitan servicio. Entonces, el montaje de un refugio de 17.5 metros cuadrados requiere solo un equipo de cuatro personas y toma alrededor de cuatro horas según la experiencia y condiciones.
1: Exactamente, y el refugio se entrega en dos cajas de cartón que han sido empacadas para reflejar el orden en que los componentes serán utilizados en la construcción. Las cuatro cajas pueden ser levantadas por cuatro personas y también contienen todas las herramientas necesarias y manuales de instrucciones. El refugio está construido en tres etapas. Primero, la fundación de acero. Segundo, el techo con ventilación y panel solar. Y por último, las paredes con ventanas y puertas. Y todo esto también lo pueden conseguir en la página web. ¿Cuál es la página web, Titi?
0: bettershelter.org y ikea.com
1: Pues ahí van a tener más información.
0: Y ahora nos vamos con Bululú Estéreo. Busquen el playlist del podcast número 3. Les compartiremos el playlist en nuestra cuenta de Twitter at Cultura Bululú, y en nuestro fan page de Facebook así que vayan a Facebook, dennos like, vayan a darnos amor por allá, y escuchen los playlists que yo les pongo mucho amor, y están bastante buenos, así y es. me comentan, a ver si les gustó <risa> me comentan
1: y para finalizar este podcast les tenemos unas recomendaciones con Popcorn Bululú, pero realmente aquí nos fuimos más que todo a hacer documentales que Titi y yo hemos visto o nos han llamado la atención el primero de ellos es Wish Way Home, que es un documental, que es un grupo de niños jóvenes sin acompañantes de Centroamérica que se esfuerzan por abrirse camino a través de México para finalmente llegar a los Estados Unidos y saltar a la frontera a un abogado.
0: En segundo lugar, tenemos República de Refugiados. Es un sitio web interactivo de los diseñadores holandeses Submarine Channel que analiza la vida cotidiana en Domínguez Camp un campamento de refugiados sirios en el norte de Irak, en donde albergan 38.000 sirios. Incluso, actualmente, la cifra de habitantes rebasa esa cifra inicial que les di. Se trata de un proyecto multidisciplinario que comprende un documental y un mapa interactivo en línea, a través de dibujos, filmaciones, fotografías, texto, el proyecto muestra de cerca la vida cotidiana de miles de refugiados que en los últimos cuatro o cinco años han convertido por necesidad okay. y casi sin elección, un campo temporal en su hogar de permanencia indefinida. Adolescentes asistiendo a una escuela improvisada, niños jugando, madres cocinando, juegos... Nacimiento, muertes, intercambio, todo lo ves en, en real time, live.
1: ¿En serio? Sí. eso no lo he podido ver yo, eso no lo he visto, muy no lo cool. visto yo, pero... Está
0: muy cool y, y, y cumple su función, te sensibiliza, te da perspectiva. Vayan y visítenlo en Refugee Republic
1: yo por mi lado recomiendo, hay un documental que yo vi por YouTube hace un año más o menos, y cuando dijimos vamos a hacer el inmigrante, dije bueno, voy a recomendar este documental porque me pareció sumamente interesante. Se llama De vuelta a casa, vive el inesperado. Si lo colocan así tal cual, en YouTube lo van a encontrar. Y es un cortometraje que es como si, fuese, como si estuviese viendo un reality show, porque buscan a cinco personas que tienen años, que no van a su país natal, que no ven a su familia, los eligen y es, graban todo el proceso de cuando le dan la noticia que van a ver a su familia y cuando llegan y ven a su familia. Es todo un drama, pero de verdad es algo muy, muy, muy bonito de que uno dice, Dios mío. <risa> no debe ser fácil, de verdad que sí, de sí, verdad que sí. sí. Y de verdad que yo se los recomiendo. Son cinco historias distintas y cinco situaciones totalmente distintas también, obviamente. El otro es The Other Side of Immigration, que es un documental de los 2010 dirigido por Roy, Germano que explota por qué tanta gente deja su campo, el campo mexicano para trabajar en los Estados Unidos y qué es lo que le sucede a las familias y comunidades que dejan Así atrás. que
0: tienen mucho material que ver y muy bueno. Eh, es un tema bastante interesante. Ahora yo les quiero hacer una recomendación bastante personal. No es una recomendación visual, o sea, no es un documental, no es una película. Esta recomendación viene con mucho cariño y con orgullo porque es producción venezolana de cepa. Eh, les quiero recomendar el libro de Relatos Venezuela. Es un proyecto de Daniel Mutar, Mujar, no estoy segura cómo se dice su nombre, discúlpenme, eh, que busca dar a conocer y difundir la realidad de los emigrantes venezolanos de los últimos 18 años. La manera que empezó este proyecto fue muy ingeniosa porque tengo entendido que este chico junto con su hermano, crearon un sitio web. Porque ellos se crearon la incógnita de cómo es el proceso de ser inmigrantes de cada persona. Porque no le decimos a la gente que nos compartan sus historias. Entonces tú te ibas a su, a su página web, relatosvenezuela.com, y escribías reflexiones, ¿sabes? En ese mal día que tuviste como inmigrante, un buen día... O una noche que te sintieras filosófico. Yo escribí como tres posts. Ninguno salió publicado. pero ¿En serio? Sí, mandé tres. Y fue así que lo conocí. Y, y me dio mucho orgullo y mucha felicidad por este chamo que tuvo la oportunidad de publicarlo y le está yendo muy bien. Y de verdad que me parece que es un material que va a quedar para la historia de Venezuela. Y está muy bueno. Vayan y búsquenlo porque se van a sorprender. No son solo historias de los inmigrantes, son historias también de los que se quedan. Y bueno... Ah. Está bien chévere. Búsquenlo. Búsquenlo, de verdad que sí. Y bueno, eso fue todo por hoy. Esperamos que les haya gustado este podcast. Volvimos, volvimos. No volvimos, nos vamos.
1: Por fin volvimos. No nos vamos a desaparecer más.
0: Aquí estaremos semanalmente. Compartannos, recomiéndennos, Los queremos. Bye.
1: No olvides de suscribirte,
0: darle like,
1: dejarnos reviews
0: y compartir con tu gente. Así que síguenos en
1: arroba, cultura en Instagram, Twitter y Spotify.